1: Es el órgano más increíble y a la vez misterioso del cuerpo humano. Y es que conforme avanzamos en el conocimiento acerca de su naturaleza, también nos damos cuenta de los asombrosos procesos que es capaz de realizar, pero también por cada respuesta que damos aparecen decenas de nuevas preguntas. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del lóbulo parietal del cerebro. Nos sentimos muy contentos en esta hora, amigos, de poder compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta. Una vez más nos encontramos aquí para llevarles a ustedes un tema de salud que nos concierne a todos y hoy vamos a tener un tema sumamente interesante al cual les invitamos a acompañarnos durante toda esta hora para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que vamos a estar tocando en nuestro tema en el día de hoy. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se han conectado a través de nuestra señal, también a todos aquellos que hacen posible la retransmisión de este programa agradecemos infinitamente y queremos enviar un saludo muy especial a nuestros amigos en Colombia que nos retransmiten a través de la Iglesia de Barranquí, Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 y sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. Así que para nuestros amigos en Colombia. Enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico. Como mencionamos, hoy vamos a estar hablando acerca del lóbulo parietal, sus funciones que realiza este y vamos a estar hablando también un poco de su anatomía. Así que aquellos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, les invitamos a que se conecten para que puedan disfrutar también de las imágenes que vamos a estar presentando a través de este tema. Así que van a estar disponibles aquellos que nos siguen a través del Facebook. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y pueden disfrutar de nuestro programa a través de nuestra página en Facebook. Así que vamos a darle la bienvenida en este momento al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, Saludos doctor. doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos que están aquí en Clínica Abierta y nos complace sobremanera el tenerles a ustedes en esta sesión que esperamos pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Pues
1: vamos, pues vamos en, esta en esta hora, hora al siguiente, al siguiente pensamiento.
0: pensamiento. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento que Saludable, en Clínica Abierta.
2: El mundo material está bajo el control de Dios. Toda la naturaleza obedece las leyes que la gobiernan. Todo habla y actúa de acuerdo con la voluntad del Creador. Las nubes, la lluvia, el rocío, la luz del sol... Los chubascos, el viento y la tormenta, todos están bajo la supervisión de Dios y rinden obediencia implícita a quien los emplea. El diminuto retoño de trigo brota de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. El Señor utiliza... Sus siervos obedientes para hacer su voluntad. El Señor nos ama y desea para nosotros lo mejor. Por eso el Señor nos dice que Él se encarga de supervisar todo aquello que está en la naturaleza, que es obra de sus manos. El Señor desea que reconozcamos que nosotros somos parte de esa inmensa y gloriosa creación que Él ha hecho.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento. Bien, pues estamos listos para iniciar con nuestro tema en el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando, como mencionamos en la introducción, acerca de la anatomía y las funciones del lóbulo parietal del cerebro. Así que vamos a dejar que el doctor nos hable un poco, ¿verdad?, de esta región del cerebro y qué es lo que implica, qué se procesa ahí, doctor.
2: Bueno, nosotros sabemos, para aquellos que están a través de la plataforma del Facebook, tenemos una presentación que esperamos pueda ser más clara en facilitar el que ustedes puedan tener la oportunidad de tener una idea más precisa de lo que vamos a estar hablando. Y es que nuestro cerebro, en realidad, está compuesto... ...por una serie de áreas que son sumamente especiales. Cada una de esas áreas es sumamente primordial. Podemos decir que tenemos cuatro lóbulos principales en nuestro cerebro. Tenemos el lóbulo frontal, básicamente constituye cerca del 33% del tamaño de nuestro cerebro... Y ese lóbulo da al ser humano una distinción muy especial. Facilita el que en esa zona estén las funciones ejecutivas. Ahí tenemos el aspecto del juicio, tenemos la razón, la voluntad. Tenemos esas áreas que nos distinguen como seres humanos, que son tan imprescindibles para nosotros poder emitir juicios, el aspecto de la moralidad, el aspecto de la conciencia, todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad, lo que tiene que ver con la espiritualidad. Pero también, además de ese lóbulo que es el mayor de todos los lóbulos de nuestro cerebro, tenemos también otros lóbulos que son muy importantes y que a su vez tienen una interconexión con el lóbulo frontal, y con los núcleos cerebrales y con las áreas de todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos el lóbulo temporal y también el lóbulo occipital. Y hoy precisamente estaremos hablando de uno de estos lóbulos que es, en esta ocasión, el que queremos enfocar de una manera mucho más precisa, y es el lóbulo parietal para aquellas personas que nos están viendo acá en el área del de Facebook, tenemos una área aquí en esta zona que tiene que ver precisamente, si usted mira aquí, vamos a ver esto. El que está sencillamente enrojecido, esa zona que está precisamente posterior detrás de el lóbulo frontal, por encima del de lóbulo occipital y también por arriba del lóbulo temporal. Así que esta región rojiza es en realidad el lóbulo parietal y como nosotros somos seres que tenemos esa oportunidad de tener eh, simetría, tenemos de cada uno de esos lóbulos un lóbulo a cada lado de nuestro cuerpo, si nosotros pudiéramos literalmente trazar una división que partiera nuestro cuerpo en dos partes, derecha e izquierda, tendríamos un lóbulo parietal a cada lado. Así que desde ese ángulo podemos decir que las regiones que son tan importantes en nuestro cerebro tenemos una simetría en todas ellas, incluyendo la del lóbulo parietal. De ahí entonces que este lóbulo resulte sumamente importante para una gran cantidad de funciones sin las cuales ninguno de nosotros podríamos vivir. Gracias damos a Dios que el Señor ha facilitado el que nosotros podamos tener este tipo de funciones que son tan importantes, funciones que se integran especialmente funciones que son sensoriales. ¿Ha pensado usted cómo nuestro cuerpo puede tener una sincronía entre el aspecto de la información que ingresa, digamos, a través de los ojos, a través de los oídos, a través de la superficie de nuestra piel y de lo que tocan nuestros dedos? ¿Y cómo eso se integra con las porciones que son ejecutivas? ¿Cómo podemos percibir el dolor? ¿Cómo nosotros tenemos la oportunidad de comprender y verbalizar, expresar muchas cosas? Hoy precisamente entonces deseamos que usted pueda tener una mayor reverencia, un mayor asombro por tanta maravilla que el Señor ha hecho en nuestro beneficio, que para nada han sido productos de la evolución, para nada puede haber sido hecho esto casualmente. Es como si usted pensara en una computadora. Usted sabe que la forma de la computadora, la estructura, la distribución del teclado y cada uno de los elementos necesarios, no solamente de la porción que tiene que ver con el aspecto físico, cómo está hecha la computadora, sino también el que haya un tipo de programación que facilite que se puedan efectuar, ejecutar una serie diferente de actividades. Así, mucho más complejo es nuestro cerebro. Gracias a lo que Dios ha hecho, anatómica y fisiológicamente, nosotros podemos tener el beneficio de realizar tantas funciones.
1: Así que todas las funciones que realizan eh, los diferentes lóbulos que tenemos, ¿verdad? Porque son cuatro, son igual de importantes, pero hay, un, hay uno, perdón, que realiza más funciones que otro.
2: Y así es, eh, este tipo de funciones que cada uno realiza, porque esto es como, digamos, las personas en algún área de trabajo. Cada persona en una zona determinada de trabajo tiene una función que realizar. Usted, por ejemplo, piense en un hospital. El médico tiene el encargo de poder atender pacientes. Pero hay abajo una persona en la recepción, hay un guardia de seguridad. Hay unas personas que están a cargo de recibir eh, el paciente. Allí también hay una serie de elementos muy importantes donde tenemos, por ejemplo, una secretaria que llena el aspecto más eh, inmediato de la ficha clínica, toda la información esencial. Después tenemos unos médicos que evalúan el, la forma, el estado en la que la persona está, la queja, escucha y practica una buena cantidad de recopilación de información para hacer entonces completar la ficha clínica, hacer el examen médico, pero hay unas enfermeras a las cuales el médico le da ciertas órdenes para hacer estudios laboratorios, hay radiólogos, hay unas personas que son circulantes y cada uno realiza su función, así es en nuestro cerebro, cada uno de nuestros lóbulos cumple una función específica y en el caso del lóbulo parietal, este lóbulo desempeña un papel bien importante prácticamente de todos los procesos mentales que nosotros imaginemos. Desde el procesamiento de la información visual hasta el desarrollo del razonamiento matemático.
1: Vemos entonces cuán importantes son las funciones que lleva a cabo el lóbulo parietal. Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a continuar entonces con este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que no se vayan, que volvemos en breve.
0: La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades, también denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de inutilidad o culpa. Fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte. Pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza.
3: la tecnología a nuestro beneficio Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP mayores gocen de una vida más independiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera Corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día. El sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en sí. Clínica bien y ya estamos, amigos, de vuelta hoy estamos en clínica hablando cliente. acerca de el lóbulo parietal del lóbulo cerebro parietal. y antes de la pausa, verdad, el doctor nos hablaba de que, hablaba hay, de diferentes que hay diferentes lóbulos parietales, o sea, tenemos parietal. diferentes tipos de lóbulos parietales, sin embargo, hay eh, eh, uno que tiene más funciones que otro, este así que es el que desempeña, podemos decir, o tiene mayor responsabilidad. Sin embargo, nos gustaría, ¿verdad?, que el doctor nos hablara un poco eh, sobre este lóbulo que tiene, donde se llevan a cabo los procesos mentales, ¿verdad?, desde el procesamiento de la información visual hasta el razonamiento matemático.
2: Así es, mire la importancia de este lóbulo, el este lóbulo, lóbulo parietal, parietal es talo, escuchen esto con es talo, atención, que por ejemplo cuando hay lesiones cuando la persona sufre un traumatismo, traumatismo, un, traumatismo digamos una persona, una persona que cayó de cabeza cayó de desde un lugar alto, una persona que recibió un fuerte impacto en esa zona del cráneo o sencillamente porque se han desarrollado malformaciones que son de origen genético, en esta, de origen genético cerebro, en esta región persona, del cerebro, la persona entonces va a tener muchos problemas de salud de que incluso pueden salud, llegar, que a incluso llegar a ser muy graves. Por ejemplo, graves. esta persona ejemplo, puede, llegar esta puede, llegar puede llegar a desarrollar dificultad para escribir, para problemas, bien, para hablar, problemas para hablar, confusión, para hablar, confusión para entre, hablar, la, derecha entre la, la derecha y la izquierda, dificultades con las matemáticas, problemas para poder situarse, en el, poder situarse en el espacio y, debidamente y estar debidamente, dificultad debidamente orientado dificultad para integrar los, los distintos elementos que, elementos, podemos que nosotros, nosotros podemos también ver, también puede esta persona, desarrollar, esta persona problemas desarrollar, problemas desarrollar problemas para, problemas para memorizar para dificultad para, para recordar números alteraciones números, de la personalidad, alteraciones y personalidad y del estado, y del estado anímico y del estado también anímico. De puede desarrollar incapacidad ver, para dibujar dificultad para vestirse para y vestirse o ducharse y pérdida del control pérdida de la control micción. De la Se les dificulta la entonces también dificulta mantener, entonces, eh, mantener eh, digamos, mantener, la vejiga eh, digamos, y la vejiga tener la oportunidad de vaciarla la oportunidad en el vaciarla momento que la persona el desea. desea. Noten de entonces, es que, de entonces, el, entonces este que en realidad este lóbulo es sumamente núcle, indispensable es sumamente sumamente que nosotros no podemos prescindir de él, Ninguna persona básicamente, básicamente Ninguna persona podrá estar, básicamente en, una podrá estar en una situación adecuada. que sea adecuada. Por lo, adecuada, lo tanto, adecuada, que sea por tanto, nosotros tenemos que comprender, nosotros que, que comprender que ya que hemos visto cómo este, este, este lóbulo parietal, y lo volvemos aquí a enfatizar, ustedes pueden ver aquí el apuntador, aquí es, aquí el es el lóbulo que está teñido de rojo. Recuerden que el que está en amarillo es el lóbulo frontal, el que está en verde, el lóbulo verde el que está en el morado, el lóbulo el occipitado pero el rojo de este es que vamos a estar hablando precisamente hoy y saben que este lóbulo parietal es muy importante dentro de nuestro sistema general, por eso queremos que podamos conocer todas las funciones que realiza este lóbulo, porque en realidad bien vale la pena que podamos ir detallándolas de una manera específica de tal manera que nosotros tengamos una idea nosotros, de, cuán de, cuán de, maravilloso, de cuán maravilloso hemos sido nosotros doctor Los le
1: formados. estamos escuchando doble no sé si hay algún problemita técnico allá que pudiera arreglar en cuanto al sonido
2: muchas gracias, muchas gracias. vamos entonces a continuar Ahora, con las 10 a Ahora, funciones sí. del ¿A lóbulo parietal. Ah, ah, de ah, de parieta, aún,
1: de aún le estamos escuchando doble doctor antes de pasar a hablar sobre las 10 funciones del lóbulo parietal, queremos dejarles saber, ¿verdad? Nuestros amigos, que ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema una vez lleguemos a nuestra siguiente pausa y estamos hablando, ¿verdad? de hablando, el hecho de, de, el de cómo hecho de, el lóbulo de cómo parietal y, y cómo de importante es dentro del sistema nervioso central porque Podemos pasar a, a analizar verdad cada una de estas funciones que desempeña, y es lo que vamos a proceder entonces en este momento. Vamos con nuestra primera eh, función, doctor. Desde la percepción doctor, desde sensorial hasta el desarrollo, de la, hasta el desarrollo de, la personalidad, personalidad, de la personalidad, podemos decir que están involucrados dentro del lóbulo dentro del parietal, de las funciones parietal, que éste lleva a cabo. Este el integrar, a cabo. La, la el integrar la, sensorial, la, la información es, la podemos sensorial. Podemos decir que es, la primera de las funciones, la claro
2: primera de las sí. funciones la primera de las funciones tiene que ver con la integración de esta información sensorial ustedes saben que nosotros recibimos muchos estímulos estímulos visuales auditivos, olfativos, táctiles incluyendo hasta la temperatura tenemos estos este tipo de terminaciones que son sumamente importantes para que nosotros podamos tener la oportunidad de comprender el mundo en el cual nosotros nos movemos constantemente y este lóbulo parietal se encarga en el que se pueda integrar toda esa información piense usted es como si usted estuviera teniendo en su computadora muchos terminales a través de los cuales estuviera ingresando una gran cantidad de información, tanto de la que usted le brinda, digamos, si usted tuviera a la misma vez cuatro diferentes entradas de información en una sola computadora y cada una de ellas totalmente diferente. Eso es precisamente lo que hace nuestro lóbulo parietal. Va a ingresar todo lo que es visual, lo auditivo, lo olfativo, todo lo que se ha podido detectar a través de nuestras yemas, de los dedos, de la superficie de nuestra piel. La temperatura, si está muy caliente, el cuarto, el lugar donde estamos, si está fresco, todo este tipo de información comienza a integrarse en una sola. Y esto nos permite entonces gozar de una experiencia sensorial que es muy compleja en la que todos los sentidos se mezclan. Usted probablemente ha escuchado hablar de algunos tipos de espectáculos donde el anuncio principal dice... ¿Dónde aquí usted puede integrar todos sus sentidos? Porque usted va a estar escuchando, viendo y va a estar percibiendo hasta las ondas en el área donde usted se encuentra sentado. Eso es lo que hace nuestro lóbulo parietal. Se encarga de que todo el aspecto, especialmente en este tipo de función, cómo logra integrar esta función sensorial... En una sola es lo que hace de este lóbulo algo sumamente importante. Esto es para que nosotros podamos agradecer a Dios por la bendición de darnos este tipo de lóbulo tan importante, tan integrador para cada uno de nosotros.
1: Tenemos entonces como segundo o segunda función del lóbulo parietal el procesamiento del dolor. Este también es muy importante porque eh, es una de las zonas, ¿verdad?, que está involucrada donde se procesa y se experimenta el dolor.
2: ¿Saben ustedes que precisamente si usted puede percibir, digamos... ¿Alguna vez alguien le ha pellizcado? ¿Alguna vez usted se ha hincado con un alfiler? ¿Alguna vez usted se golpeó, digamos, con la esquina de una mesa? Y usted dice, ¿cómo mi cuerpo es capaz de percibir lo que está ocurriendo precisamente a mi alrededor que está imponiendo un aviso de que hay un daño en un tejido de mi superficie que ha entrado en un contacto que ha sido sumamente agresivo. Ese tipo de procesamiento y de experiencia de dolor donde usted rápidamente sí si tocó un área muy caliente, usted rápidamente retira la mano gracias a que este lóbulo está ejerciendo su función. De tal manera que este tipo de receptores que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo, Facilita el que podamos tener una percepción de todos estos estímulos que son bien concretos. A este tipo de receptores se le llama nociceptores. Esto nos ayuda a percibir que estamos sentados sobre una superficie que es bastante dura o que estamos acostados en un colchón bien mullido y que la almohada es sumamente cómoda nos permite también darnos cuenta de cuán suaves son esas, eh, digamos, sábanas que usted tiene sobre su superficie, cuán ásperas, cuán suaves, nos permiten procesar el olor del, de la fragancia del suavizador que usted puso en la lavadora cuando usted echó ese tipo de ropa a lavar. Y esto nos da esa información de todas partes de nuestro cuerpo para nosotros poder tener informaciones que son importantes. Tengo la piel húmeda, me estoy lloviznando. ¿Cómo se está afectando? Pero principalmente el aspecto del dolor. ¿Cómo nosotros experimentamos el dolor? Así que tenemos este tipo de receptores que eh, facilitan que usted pueda tener la oportunidad de ayudarse a darnos una idea bien específica de algún tipo de intervención que pueda estar facilitando que usted detecte cómo sus tejidos mediante un golpe una hincada un rasguño todo esto sencillamente este lóbulo va a procesarlo y nos da la información para que nosotros podamos actuar, digamos, de una manera que sea apropiada ante ese tipo de manifestación de dolor y la percepción del mismo.
1: Bien, interesante esto. Así que vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a seguir hablando de otras funciones que lleva a cabo el lóbulo parietal, así que ya volvemos.
2: ¿Numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos? ¿Cómo? Probablemente usted se preguntará. Sí, es cierto. Nosotros mismos lo podemos promover. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores de la Salud. Exactamente. Numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos. Los promovemos exponiéndonos en forma crónica a ciertos factores ambientales, lo que comemos y bebemos, el lugar donde vivimos y trabajamos, y lo que respiramos. Muy bien cualquiera de ellos puede determinar si nos convertiremos en enfermos de cáncer. Entonces, ¿podría decirse que nos autoprovocamos el cáncer? la ciencia médica continúa progresando en la detección temprana y el tratamiento eficaz de numerosos cánceres pero esos esfuerzos se efectúan después de la aparición del mal la triste verdad es que las muertes por cáncer continúan aumentando en la actualidad uno de cada cuatro norteamericanos muere de cáncer sin embargo esta tendencia puede cambiarse si solo adoptáramos las precauciones que ya conocemos, del 70 al 80% de los cánceres que nos afligen podrían prevenirse. ¡Qué interesante! Necesitamos aprender a identificar aquellas causas que pueden provocarnos el cáncer. Y esto está a nuestro alcance. Probablemente ya sabemos cómo el uso del tabaco tiene este tipo de relación y el uso de otros tipos de sustancias, la exposición a las cuales nos puede también estar produciendo los mismos. Pero hay mucho más en relación a esto. ¿Cuán interesante es este tema? Muchas gracias amigos por haber estado con nosotros en esta cápsula de salud de Factores de la Salud, traído a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: prevención es salud infórmate y aprende
1: el colesterol alto podría aumentar el riesgo de alzheimer mantener el colesterol bajo control podría ayudar al cerebro además del corazón sugiere un estudio mantener el colesterol malo bajo control y aumentar el colesterol bueno no solo es bueno para el corazón sino también para el cerebro Así lo sugiere una investigación reciente. Un estudio de la Universidad de California en Davis halló que los niveles bajos de colesterol malo LDL y los niveles altos de colesterol bueno HDL se vinculaban con unos niveles más bajos de la llamada placa amiloidea en el cerebro. Una acumulación de esta placa es una indicación de la enfermedad de Alzheimer, comentaron los investigadores en un comunicado de prensa de la universidad. Los investigadores sugirieron que mantener unos niveles sanos de colesterol es igual de importante para la salud del cerebro que controlar la presión arterial. Nuestro estudio muestra que tanto unos niveles más altos de colesterol HDL como unos niveles más bajos de colesterol LDL en el torrente sanguíneo se asocian con unos niveles más bajos de depósitos de placa amiloidea en el cerebro comentó en el comunicado de prensa el autor líder del estudio Bruce Reed director asociado del Centro de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de California en Davis Unidos con un propósito tu bienestar y salud Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del lóbulo parietal del cerebro, la anatomía y también sus funciones. Y antes de la pausa... Hablamos de dos funciones que este realiza, pero no son las únicas. El doctor nos mencionó, ¿verdad?, sobre cómo integra la información sensorial. Y justo antes de la pausa hablamos del procesamiento y el, la experimentación del dolor. Pero también tenemos cómo este tiene la función de situarnos en el espacio. ¿Nos puede detallar sobre esto, doctor?
2: Claro que sí. Este tipo de función es una función muy importante. Nosotros debemos comprender que el cuerpo, cuando entramos en una habitación, usted sabe si hay una silla disponible y sabe a qué profundidad está, hacia dónde usted se debe dirigir, cuán delicadamente debe sentarse. Todo esto es información espacial, que nosotros podemos estar recibiendo a través de nuestros ojos y nosotros tenemos entonces la oportunidad de no desorientarnos, de poder saber que no podemos caminar muy rápido porque podemos tropezarnos contra la pared o podemos tropezar contra la puerta, de que no podemos ser muy, eh, digamos, activos dentro de ese lugar porque hay personas, digamos, que tienen ciertas dificultades y debemos pasar, ya que no hay mucho espacio con mucha delicadeza, entre las hileras de sillas. Toda esta información usted la está recibiendo a través de sus ojos y de esta manera el cuerpo está ingresando toda esta información que le permite a usted eh, analizar a nivel Consciente, ¿Cómo usted va a ser tan cuidadoso de levantar la pierna para no pisar la persona que está en la silla, que está antes de usted porque no quiso moverse lo suficiente, más bien se la deó un poquito y ahí usted está con cierta dificultad porque la persona como que no está muy cooperando mucho, pero usted tampoco la quiere pisar ni quiere que resulte en un momento embarazoso? Por lo tanto, esta capacidad de nosotros saber las distintas direcciones espaciales, saber qué sitio ocupamos en un espacio concreto, eso en parte ocurre gracias al óvulo parietal. Sabemos que esto es algo muy práctico, es algo que Dios en su gran sabiduría puede darnos esta bendición, es como cuando usted está al aire libre, Usted está, digamos, en la cumbre de una montaña Viendo un hermoso paisaje Y usted se da cuenta de lo enorme de la bóveda celeste Se da cuenta de cuán distante usted se encuentra de la costa Porque allá a la distancia, a lo lejos, ve el mar Pero usted también puede observar aquellas nubes negras Que vienen acercándose hacia usted desde la dirección del este hay diferentes tipos de manifestaciones que gracias a este tipo de habilidad, de función que tiene nuestro lóbulo parietal, nos permite ubicarnos en el espacio. Este es algo maravilloso.
1: Quiere decir, doctor? entonces que si una persona sufre de algún tipo de lesión, eh, entonces esto puede dar dificultad a que la persona se, se oriente en el espacio.
2: Definitivamente, cualquier tipo de lesión que sufra una persona puede afectar no solamente la percepción del dolor, también pudiera afectar la forma como la persona logra ubicarse dentro del espacio y este tipo de integración resulta sumamente fundamental.
1: Hay otra función y es cómo este puede ayudar a desarrollar el razonamiento matemático.
2: Sí, sí. El razonamiento matemático resulta muy importante. Saben ustedes que nuestro lóbulo parietal es una de las regiones del cerebro más vinculadas a las habilidades y lógica de las operaciones matemáticas. ¿Cuántas veces usted se ha detenido súbitamente frente a la cajera que le está atendiendo? Y usted ya mentalmente dice, bueno el precio de este artículo es tanto, decía allí la información que estaba en un rótulo, que hoy tenía un 40% de descuento y usted ya mentalmente dice, pues 40% debe ser más o menos tanto si le resto el precio regular, va a ser tanto, y eso todo usted lo está realizando. Y ya usted tiene una idea de si tengo dos billetes de 20 dólares y le tengo que dar esto y está este por ciento de descuento, yo debo recibir tanto. Y ya desde que usted está entregando los billetes, ya usted espera que haya una, un cambio, un vuelto, que sea de tanta cantidad con tantos centavos. Todo eso usted lo hizo mentalmente. Usted no sacó, digamos, el teléfono móvil y puso la función o la aplicación de calculadora para entonces hacer esto. ¿Ya usted mentalmente pudo hacer esto? O sencillamente usted dice, bueno, a tal hora se supone que yo debo estar en tal lugar para una cita médica, eh, pero tengo que hacer esto y si voy a ese lugar me voy a demorar 15 minutos, después de ahí tengo que salir y con el automóvil debo llegar a este otro lugar, allí debo comprar esto y más o menos, si no hay muchas personas, debo tardarme tanto, para poder llegar a tiempo al lugar que yo tengo el interés de llegar definitivamente, para poder estar en casa a tal hora para preparar la comida. ¿Y qué cantidad de comida voy a preparar? Pues somos tres en la casa, yo creo que esta cantidad de canelones no va a alcanzar. Debo añadir la mitad de la otra bolsita de los canelones, ¿Para qué? ¿Qué cantidad de agua voy a añadir? Entonces aproximadamente voy a echar aquí eh, medio, medio galón de agua, estamos hablando de dos litros, todo pura matemática, razonamiento matemático que lo utilizamos para todo. Todas esas habilidades y lógica de las operaciones matemáticas, Lorraine, es gracias a que el Señor nos ha dado este lóbulo tan importante.
1: También, doctor, podemos encontrar cómo este puede ayudar a permitir el lenguaje verbal, pero antes de hablar sobre eso tenemos la llamada de González que se comunica de San Juan, adelante
2: Sí, buenos días y gracias mire, cómo los científicos tra a, tra a través de qué proceso pueden ellos saber que esas, 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 esas masas de carne que llamamos lóbulos lo o órganos o eh, eh, ¿Tienen estas funciones? ¿Qué, es, cuál, ¿Qué son los experimentos que hacen? ¿Cómo lo determinan? Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, muy interesante su pregunta y gracias por hacerla. Lamentablemente, en muchas ocasiones, este tipo de funciones se pueden determinar por las lesiones que cientos de personas han sufrido las lesiones que, por ejemplo, se sufren en el lóbulo frontal, cómo era la persona antes del de problema y cómo es ahora la persona después que recibió un gran golpe en esa zona, cómo era la persona antes del traumatismo y cómo es ahora después que se afectó esta parte del cerebro. Mucha de la información ha sido obtenida de esta manera. Pero también los científicos, ustedes saben que se han, según avanza la tecnología, han podido también ellos perfeccionar microelectrodos, microelectrodos. Y ellos estimulan ciertas áreas específicas y tratan de determinar cómo está el movimiento de los ojos y cómo esto afecta de una manera literal a la persona mientras está eh, desarrollándose un proceso. Hay un tipo de cirugía que resulta sumamente asombrosa, donde a las personas literalmente se le aplican electrodos en diferentes áreas del cerebro, pero la persona está consciente. Y mientras la persona está consciente, eh, la persona puede decir, aquí estoy en este momento, cuando usted me tocó esa área, estoy viendo tal cosa. Se estimuló una zona que tiene que ver con el aspecto visual. Estoy escuchando unas campanitas y usted sabe que en ese momento ahí no hay nada de eh, campanitas. Y de esta manera... Esto, este tipo de información se obtiene, al igual que el uso por ejemplo de las imágenes de resonancia magnéticas funcionales. Mientras se está haciendo un tipo de estudio mediante este tipo de imágenes, se logra visualizar cuáles son las áreas que más se iluminan a consecuencia de la actividad metabólica que se está realizando en las ...partes del cerebro que los científicos entienden que son las que han entrado en funcionamiento. De esta manera podemos entender que es la forma como se ha ido colectando la mayor cantidad de información... ...para saber qué funciones realiza cada uno de los lóbulos de nuestro sistema nervioso central lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital.
1: Bien, doctor, tenemos otras funciones más que compartir con nuestros amigos y tenemos entonces cómo este nos ayuda a controlar esfínteres urinarios.
2: Sí, definitivamente esta es una de las funciones más asombrosas que nosotros tenemos. El saber que cuando nosotros deseamos que sentimos nuestra vejiga llena, podemos tener la oportunidad de hacer algunas cosas muy importantes. Saben que en las personas que tienen este problema del control de los esfínteres, la persona literalmente puede orinarse encima puede evacuarse encima sencillamente porque no tiene la oportunidad de tener un control de los anillos musculares y al no tener ese control, sencillamente esa válvula, ese esfínter se queda abierto. Por lo tanto, puede esto ser caso de que la persona literalmente se pueda orinar encima o sencillamente esta persona va a tener una contracción tan brusca que no facilita que la orina entonces pueda eh, vaciar de la vejiga. Y de esta manera, noten que aquí estamos hablando de son necesidades urgentes porque estamos expulsando sustancias sólidas en el caso del excremento que ya nuestro cuerpo no necesita y en el caso de la orina, sustancias líquidas, productos de desecho, que si los retenemos, vamos a tener un gran problema dentro de nuestro cuerpo.
1: También podemos decir que otra función que propicia el lóbulo parietal es la memoria.
2: Exactamente. Miren, el aspecto de la memoria, es decir, cuando nosotros comenzamos a almacenar todos los recuerdos dentro de nuestro disco duro. Así como usted almacena en su computadora esa cantidad de información, nuestro cerebro todavía es mucho más complejo porque puede almacenar recuerdos que son auditivos, recuerdos olfativos. Usted dice, ah, esta avena tiene el mismo olor que la avena cuando mi mamá preparaba cuando yo era niño. Este producto, esta fragancia, qué rico huele, o sencillamente usted dice, no, esta fragancia ya se echó a perder, ya se oxidó, tiene un mal olor, y eso, ese mal olor quedó ahí grabado. De hecho, nosotros seguimos sin entender con exactitud cómo este lóbulo puede propiciar la memoria. A pesar de que muchas regiones del cerebro están implicadas, el lóbulo parietal es una de las estructuras que tiene un papel muy importante en el momento de almacenar no solamente la zona de la amígdala. Tenemos dos amígdalas dentro de nuestro cerebro. No estamos hablando de las amígdalas de la orofaringe. También el sistema límbico. Todo esto está íntimamente asociado con este lóbulo que es tan importante en el aspecto de propiciar las conexiones para el aspecto de la memoria.
1: La otra función que lleva a cabo también es permitir el concepto de yo y aquí estamos hablando un poco lo que tiene que ver con relación a la conciencia.
2: Exactamente, aquí estamos hablando de lo que tiene que ver más con la conciencia, con su identidad. Aquí nosotros tenemos que reconocer que esta estructura, este lóbulo, está muy comprometido en contribuir enormemente en todo lo que tiene que ver con la conciencia humana. Desde el aspecto del desarrollo de esos valores morales, qué cosa es buena, qué cosa es mala, qué cosa es verdad, qué cosa es mentira cuando un trabajo se hace bien hecho, cuando un trabajo se hace mal hecho. Todo este tipo de reflexión acerca de lo que sucede a nuestro alrededor o que tiene que ver con nuestra personalidad, este lóbulo en conexión con el lóbulo frontal facilita que nosotros podamos distinguirnos este tipo de función que nos hace humanos. Y esto hace una gran diferencia o sea que este concepto del yo, juntamente con el otro tipo de función, que es el permitir el lenguaje verbal, noten que esto no lo tienen otros seres. Nosotros, gracias al diseño divino de este lóbulo, tenemos las conexiones neuronales que hacen posible que nosotros como seres humanos no solamente tengamos conciencia de nuestro yo, de nuestra personalidad, sino también que podamos verbalizar, podamos expresar de una manera que tenga sentido, de una manera que pueda transmitir ideas, que pueda impactar a otras personas. Gracias a eso nosotros tenemos la función entonces de este lóbulo parietal de verbalizar y de permitir ese concepto del yo que nos hace tan humanos diferentes de otros seres.
1: También está el aspecto de desarrollar las habilidades manuales.
2: Exactamente, mire, este aspecto de las habilidades manuales es una de las regiones que esta región del cerebro, este lóbulo parietal, facilita. Es nuestra capacidad para nosotros tener esa destreza de escribir, nos comunicamos a través de la escritura, de dibujar. Aquí ya estamos en un aspecto que tiene que ver con las situaciones que son imaginarias, ese aspecto donde nosotros plasmamos algo que podemos estar viendo o sencillamente que imaginamos. Fabricar objetos, pintar... Y es que estas conexiones neuronales que suceden en nuestro interior están muy relacionadas con aquellas habilidades manuales. Esto entonces explica que las lesiones de esta zona provocan no solamente los problemas para hacer esas tareas, sino también para nosotros tener la capacidad de hacer funciones cotidianas tan sencillas como vestirnos, lavarnos las manos, peinarnos. Esas habilidades manuales, abrir una puerta, todas ellas están básicamente coordinadas mediante las funciones del lóbulo parietal.
1: Y tenemos entonces, por último, como parte de esas habilidades, el mantener el estado de ánimo saludable.
2: Claro que sí. Este tipo de función tan importante el desarrollo y la fluctuación de estas emociones que nosotros cada día presentamos. Es algo sumamente complejo para nuestro cerebro. Y saben ustedes, cuando usted sencillamente está estresado, cuando usted está deprimido, cuando está ansioso... Cuando usted tiene un gran problema que usted dice, este problemón nadie lo va a comprender, solamente yo y usted se abate. Esto no solamente es un tipo de función integrativa que hace el lóbulo parietal, hay otras regiones del cerebro que juegan un papel muy importante en esto, ahí hay, hay neurotransmisores, hay hormonas. Pero el lóbulo parietal tiene una fuerte implicación en que nosotros podamos determinar cómo está nuestro estado de ánimo. Pues dependiendo de cómo estén esas conexiones neuronales que se realizan en nuestro interior, entonces nosotros podemos estar felices, podemos estar preocupados, podemos estar eufóricos, podemos estar deprimidos... Y así hay una serie de diferentes emociones anímicas que nosotros podemos manifestar y que, en todas ellas, este lóbulo tiene mucho que ver. Él se encarga de intervenir en este tipo de funciones. Cuando usted analiza detenidamente, nos damos cuenta que, en realidad, el Señor ha hecho algo maravilloso en darnos Dentro de este sistema nervioso central, un tipo de integrante tan importante, como lo es el lóbulo parietal. Adiós sea la gloria.
1: Gracias, doctor, por habernos orientado sobre este tema en el día de hoy. A los amigos también por haber estado en sintonía. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta, donde estaremos. Recibiendo sus consultas con relación a cualquier tema o preocupación que ustedes tengan. Así que les invitamos a ser parte de nuestro programa a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos entonces a finalizar esta edición con el siguiente pensamiento para meditar.
2: la Sagrada Escritura nos dice el primer capítulo del libro de Génesis. Que Dios vio todo lo que había hecho. Y dice, y todo era bueno en gran manera. La corona de la creación, usted y yo. Podemos decir gracias, Señor, porque formidable y maravillosamente me has hecho y mi alma lo reconoce muy bien.
1: Gracias, doctor. Nosotros les agradecemos a ustedes, amigos, por la sintonía y mañana estaremos de vuelta en otra edición más de Clínica Abierta. Así que será hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.